0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到我的好朋友乐居的创办人，我觉得他是房地产专家易农哥来到现场来跟我们分享一些乐居经营的一些大小事。我们欢迎易农哥
2: 。嗨、hey, ，大家好，我是乐居的创办人易农。
1: 第一题想问一下，就是呃，乐居它是一个什么样的平台？还有，请应龙哥介绍一下自己。乐居哈是一个
2: 实价登录的查询平台。那我们主要资料其实就是从政府实价登录的公开资料进来。那进来之后，我们会做一些整理，比如说把它的车位拆除啊，剔除一些特殊交易，把它归到社区，等于说让它的一个可视性哈大幅的提升，让一般的民众他也可以就是要买房子的时候来参考价格，它就是可以解决以往这个价格咨询不对称的问题。我自己的话哈，我自己大概我介绍一下我自己哈。毕业之后，第一份工作是在新义房屋。对，信义房屋大概在三重，那时候实际就是当中介在卖房子，待了大概两年半的时间。那时候业绩也算不错了。结束之后，我就到远雄。进远雄之后，在延展室，等于说负责一些市场调查，然后产品定位跟一些行销配套的一些发展等等。我在远雄大概待了五年多，之后就创立了乐居。这样，我在远雄大概待到二零一四年的年底，对，二零一五年之后开始创立乐居。
0: 为什么那时候会有乐居这个创业的想法呢
2: ？就那时候我看到哈、哦、，Zero 跟那个 x p d r 的创办人叫 Rich b u t t o n 那时候他说他为什么想要创这个业哈、哦，就是说，嗯、呃，因为他去旅行的时候发现那个机票啊，还有饭店的一些价格其实都在柜台人员的手上，那个那电脑屏幕都只有那个柜台人员可以看得到嘛。那他说很想要把这个做个屏幕哈、哦，把它反转过来，让一般人也可以看得到的事情。好，所以他就创立 x p d r 那那时候呢，不管是 e s p e d i a 跟 Zero， 其实都是因为这样，房价也是让等于说是业界都知道的事情，把它公开给大家知道，然后变成一个不错的一个事业。对，那那时候我在在远雄的时候，因为其实我在信义房屋那时候就有觉得，哎、欸，因为以往哈，就是说，嗯，一进去就大家教你就信义房屋教你怎么做三根嘛，你要对每一栋每一栋大楼都很了解，你要说这栋大楼成交多少钱啊，然后有哪一些户别要卖啊，你要你要能够如数家珍的把它背出来。到了远雄的时候，那时候是他是代销，代销的话，他是等于说是把你要卖房子的时候，因为他是卖新成屋，那卖新成屋，假设他这个一层有四户，然有从二楼到十四楼，那他就会后面就会有个销控表，就一格一格几号几楼，它的底价是多少，然后要卖多少钱，开价多少，底价多少，然后平数。那那时候我就想说，哎、欸，我也很想要，就是我看到那个 Rich Barton 那个那个文章的时候。我想说，哎、欸，其实我也很想要把这个荧幕翻转过来哈，就是说，以往只有中介才知道的每一个社区大楼的所有的一些资料，我也想让他可以把它给一般人都可以知道。啊，再来就是那个销控表，每个新案的销控表到每一户的价格的时候，其实这个应该人民都应该是有一个知道的一个权利啦。所以他那时候提出一个叫做 “import to people” 的一个概念，就是说把权利还给人民呐、啊，还权于民嘛。那其实我们公司那时候我想做也是这件事情，就是说房价它到底贵还是不贵哈？我觉得它其实是一个客观环境的事实。你不能每次都说那是万恶奸商的炒作，但是其实它就房价就是高跟低，它其实。但是我们想要让大家能够知道，就是说你买的价格到底是实际是多少钱。让你当你能够有充分的资讯的时候，其实每个人他可以做出对自己最好的判断。对，所以那时候是最想要创立乐居的一个主要的一个原因了，就是我觉得哎，受到启发，我觉得这个应该也是一个可以做的路
0: 。所以当时的购物网站或者是平台上面都没有这样子实价登录的一个做法吗？
2: 其实都有实家登录，包含政府也有实家登录。那但是那时候我做哈，就是在远雄做，就做私调私调人员嘛。其实已经就算有实价登录，其实都不好用，因为他的资料也不正确、哦。然后比如说有拆车位、嗯、没拆车位，然后界面很难用，就是连我是专业的私调人员，我觉得都没有办法用那个来写报告。我光是写报告，我都要土法炼钢的去每就是实地现场去每一个每一个每一个问。那一般民众其实应该也会是这个样子啊。对，那其他的网站，嗯，老实说，因为就是它主要都是物件型网站了、啊，它并不是想要提供这个资讯给民众，所以它就是实价登录
1: 这功能有就好了，就是有做跟做到好，这个其实中间落差是蛮大的。那我想问一下益农哥，就是因为现在乐居应该是台湾第一大的实价登录平台嘛，那你的商业模式是什么？呃，我们主要是广告的模式，呃，我们的广
2: 告收入大概来源有两种哈、啊。第一个是就是乐居站内的广告，因为流量已经不错，所以它会有站内的可以卖一些站内 banner 啊，一些比如说看物等等的一些收入。那再来第二个哈，就是我们会协助个案去投放 Facebook 或者是 Google， 包含就是代操的部分，关键字啦、联播网啦，或是 Facebook 名单型广告。特别说一下哈，就是 Facebook 名单型广告其实是我们操作不错的一个部分哈。呃，我们主要的方法就是说，哎、欸，我帮你投给哈，曾经呃三十或六十天内。你有查过这个实价登录的人，那甚至可以精准一点，比如说你是内湖区的新建案，我帮你投放给、嗯、这六十天内有查过内湖区实价登录的客户。那相对来讲，它产生就是留名单就 list 的几率是高的，所以我们其实是那时候有那个 Facebook 哈，就是他们总部那边，呃，有跟我们做一些合作，甚至有跟我们，就因为名单型广告，他从后台发现，就是说，哎、欸，在房地产这个领域啊，我们在名单型广告操作的成效是非常好的。那所以说，他们那时候有些新的功能或是一些新的技术，都跟我们做一些分享。那甚至有一些创新的实验 beta 版给我们优先试用这样子，然后给他们回馈
0: 。那这些看到广告之后，就是这些买主要怎么跟就是卖方进行媒合？你们会做什么事情吗
2: ？其实房地产它还是最后是要在线下成交，它不可能在线上成交。嗯、所以你如果是做类似我们这种平台的时候，就是、说我提供预约赏屋，就是当消费者他点了我要预约赏屋，留下姓名、电话、email 之后，那由按场去跟他做电话联络，然后邀请他来现场赏屋。就
1: 是当他看到我们提供的资讯有兴趣的时候，他会到现场去赏屋。了解，所以等于说，乐趣就会是一个平台，会是一个弯，呃，就是第一站，让这些名单找到，然后再去做后续的线下的一些服务。对，对，对
2: ，对，就是比如说你在找内湖区的房子，我给你看内湖区最近要新推出的那些案子，你会觉得哎、欸，我很想要来看嘛。那看了之后，自然就可以去给鉴赏。那这个是一个蛮蛮符合他的需求的东西。就我觉得广告是这样，好，就你打的精准，其实对一般人来讲，它是一个重要的资讯。那、啊、你如果说你看内湖区的房子，你一直给他领口的，或是大
1: 安区的房子，可能他就觉得、嗯
2: 、好像不太
1: 对，对,对我就觉得不喜欢，就觉得他一直被他被骚扰了。对，了解。那我想问一下易农哥，就是、嗯、怎么样可以让用户有效率的方式来了解房市行情？呃，我觉得
2: 这件事情哦，跟那个 U I U 差是很大的关系哦，就是一些、嗯、一个叫资料的正确性，还有一个可阅读性。其实我们公司的宗旨就是让资讯透明化，并且让它更容易阅读。那可以让它更容易阅读的时候，我像我们公司的做法就是说，这个社区相关所有的资料都把它放在放在一个页面，你在一个页面里面可以看完它的所有资料。这些包含什么？就一开始时候会帮你摘要出它的重点。例如说，它一年成交均价、五年的平均成交均价，那最高跟最低，等于说四个四个最重要的数字，让你在最上面可以看得到。那下面的是可能它基本资料啦、图面啦、啊，然后还有它所有的成交记录。成交记录哈、哦，我们那时候我们还有做一些图像化的一些部分，就是怎么说，我们会把就是楼层在呃垂直的坐标是楼层，然后横的是它的每个门牌，你进去可以看到所以。几号几楼？你等下你用滑的，你就知道它，因为它很像一个建筑物的方式。你用滑动的方式，你就看到诶、欸，原来二楼成交多少，四楼成交多少，五楼成交多少，然后二号六楼，二号八楼，等于说你用很图像化的方式，你就知道它的成交行情。那还有一个蛮，我觉得蛮强大的一个功能，就是说以往后你要在找房子的时候，比如说我想要找嗯呃、嗯、一样内湖区的房子好了，我可能要去五九一，要去新义永庆。我要去每一家网站上去查嘛，而且查很多会是重复，因为就屋主有时候会给不止一家的中介来卖。那我们有做一件事情，就是说我们用爬虫的系统哈，就是把现在市面上所有有在卖的网站去每天都去更新一次，而且会把重复的物件合并。那你到我们这个社区页面的时候，你就看到哎。欸某某社区，它总共有100户，它的总户是数0百，那有总共有50笔的交易记录，然后现在可能有20笔的在售物件，等于说你会一眼就可以看出它所有的，那包含它的街景啊，然后它的一些平面图等等，都可以在一个页面就一次可以看得出来。那相对来讲哈，就是这种比较图像化的一个排版跟使用方式，会让大家的那个效率大幅提升。
0: 所以等于说，不是屋主他们自行去就是乐居这边上架，而是你们就是透过，比如说新亿房屋啊、嗯、永庆啊等等这些，然后去抓出来这些物件嘛。对，因为
2: 其实我们很重要的一个原则就是，我们要做资讯整理的一个平台，这样子
1: 。哎、欸，那我想问一下一农哥，因为我自己有用过乐居系统嘛，對为什么乐居可以很精准的知道他的门牌号码，但是其他的实价登录好像是很模糊的去比对，这有什么关键吗？其实应该这么说，中介都知道，就是你哪一家
2: 信义卖了一间永庆，立刻会知道。那二十一世纪卖了，那大家其实那个在业界都不会是秘密了。那只是说，怎么样把它用城市化的方法把它写出来，让它更精准哈。这个其实就是，就只是把既有的 k No w how， 把它转换成城市、嗯。我觉得这也不是一个天大的秘密。
0: 哎、欸，那当时就是乐居在推广这个资讯平台的时候，有做一些什么行销的方法、嗯，或是操作一些 SEO， 让这个网站的流量起来吗
2: ？这回到我们那时候创业的那个那时候，应该为什么做、這個？那时候其实像 e s p e d i a 跟 Zero， 那时候他就说，因为这些原本是属于业界的秘密的东西，你把它转换出来的时候，它本来就是一个非常好的 SEO 的一个非常好的素材，就是说。你看那个 Rich b u t t o n 他的创业其实都是走这个套路的，就是把一些秘密把它公布，然后自然就会有 SEO 的引流。像乐居目前 SEO 的就 Google 自然搜寻的流量大概占七十五到八十左右，就是我们几乎所有的流量都是来自于就自然搜寻嘛，所以我们那时候。相对来讲，我们的广告费其实没有花。我们大概一个月，大概是从以前哦，就刚创业的时候，大概一个月，大概我们行销费用不多，一个月大概五五六万的关键词广告就这样子。那到现在，其实现在规模比较大，大概一个月大概是大概行销费用应该十到十五万之间。那也大概就是关键词再加一点点的 Facebook 推播，没有特别的去做所谓的行销的花费。但是 SEO， 我觉得很重要的关键就是说，因为。当你有 SEO 的观念的时候，你在网页的设计，你就要符合它的需求。对，你要从 SEO 来来思考你的网页设计。我觉得这件事情很重要，就是你网页设计要是设计坏了，其实你后面 SEO 其实很很麻烦的。就是你到底你要哪些字是你要你要抢的重要关键你在设计网页的时候，其实你就要把它放进去。所以等于说，那是一个你有观念来设计网页，跟没有观念设计网页，那个会差蛮多的、欸。哎，英龙哥，你有什么样的小建议可以给我们听众啊？我觉得长尾关键字是很重要的，就是你一定要想很多这种长尾关键因为其实那种大字你要拼资源，其实很难拼得过大公司了。但是很多这种长尾关键字是属于这种，就是你专门领域的 know how 才知道的一些事情。那即使它的流量少可是你知道的非常多组的时候，它累积起来会是非常庞大的一个力量。像我们最大的长尾关键字就是每个社区的社区名字。嗯、uh、哼 -huh. ，对社区名字，其实你去做这优化，你竞争对手很少啊。对对，可是那个你要买房子的时候，你一定会搜寻说某某社区。对对对，他
1: 发他之前发生什么过，那这时候就看到我们网站了。对，那我们最多的其实就是从这样的倒流过、欸、可是社区关键字非常多诶，它整理应该会是一个庞大的一个、嗯、一个一个作业流程對對對，对不对？对对对，那个。当然，我们能够今天不花钱，
2: 你用技术上面可以整理，或者说一些方式可以整理出来这样子的一个东西的话，是相对就比较会嗯，而且它是一个长期性的东西啊，所以整理
1: 我觉得那个工是一定要花的。了解。那我想问一下一龙哥，就是建商代销公司有没有一些合作经验可以跟我们分享？我可以分享一下那个。呃，我不知道有，就是有没有听过 A 7重划区，在那
2: 个金姐 A 7站 ，A 嗯,嗯,嗯7站那个时候有合一住宅出来，那个现在有一大堆的金案哈。A 7其实最前面的两个案子哈，都是我们接的，一个是远雄新未来，一个是那个红竹金姐市。那时候我们帮他接的时候，其实大概应该是三三四年前吧。那时候房地产其实对数位广告还没导入的还没有这么多像现在数位广告其实已经很普遍，但是那个时候其实才慢慢刚开始而已。房地产其实相对比较落后一点点。我们那时候其实帮他准备，就是我那时候就是他说哎、欸，因为他们本来也没有什么数位广告的经验嘛，那他就问我说哎、欸，我的预算应该怎么花，怎么配哈？那时候我就建议说，您其实应该要做一个叫做。被动的跟主动的广告，什么叫被动的广告？就是当消费者你，因为其实房地产它会打很多线下的广告，什么户外的看板啊，然后可能广播啦、啊。或者什么之类，例如说广播好了，你打了这个 radio 的广告，那打了之后，以往大家说，哒哒哒，你去拨打电话，哒哒哒,哒，那么长，非常长嘛，那你应该变成一个很好记的一个东西，比如说什么上网搜寻金杰士之类的，金杰士或者元雄搜寻元雄,雄新未来。那搜寻之后，你要让他搜寻到好的东西，就是说所谓被动，就是当使用者搜寻之后，可以看到不错的一个内容，包含你的口碑营销、嗯，然后部落格的开箱文了、啊。你的官网、你的 Facebook、你的就是你该要有的资讯，你要应有尽有，可以让使用者他可以非常明了，然后增加他到暗场的兴趣。因为其实以往他们到一个很制式的一个一页式网页，那个看起来都假假的，就是、嗯、对。然后你要留单其实也很不方便。那其实以往房地产希望说你就看到就直接拨打电话，嗯，对。但是其实。越来越守购的年轻人其实对于打电话，其实有时候某种程度他是有一个抗拒，他宁愿你你可能有一些介绍完资料之后，你留一个赖的一个 QR code 或者什么讯加 l i 赖的官网，他可以问问题。这种其实它的转化率都会比较高。那是被动的部分，那在主动的部分，我们就说，哎，你应该要怎么样做精准投放？等于说，这个就是以往哈电商在做的事情，其实我觉得都可以把它应用在房地产，只是它的要做一些微调。就例如说，在行销，在行销，在这个电商其实非常非常成熟的嘛。曾经看过你在你那时候被动搜寻，你留了一堆一些页面之后，你要能够把它的那个 cookie 要能够打包，能够做在行销。然后还有就是配合乐趣，本来就已经可以做的，比如说在查询某些区域有查询过实价登录的客户的投放，这些都是一些等于说你在主动投的时候就要投精准的事情。对，那我那时候其实就主打这两件事情哈。那像远雄新未来跟江湖精结是这几个加起来的建案两加起来大概超过一千多户哈
1: ，那我们操作其实销售状况都还蛮快的，嘿，欸、所以等于说他们委托你就等于说你类似像是代操工，哎、欸，代某种程度是啊，就是我们是一个
2: ，我们刚刚说就是說我就是提供你想要预约赏屋的名单，或是增加你的电话量，或者增加你的来客量。因为他原本这一包预算就是要给
1: 其他行销公司嘛，只是他现在回过头来，就是把这个行销预算给给您。对我，我们本身对，其实我们算是行销公司嗯嗯嗯，然后只是说我们是专门做房
2: 地产的行销公司。行销公司,销公司
1: 对。那易农跟我想问一下，因为因为我们在讲电商原来是这样嘛？这个频道在、嗯、在讲电商，你觉得房地产会有一天可以在电商上面去做贩售吗？呃，我觉得难，我觉得不容易，尤其这个是整个消费，因为它
2: 的金额还是过大，的、啊嗯，所以我觉得。他在这里的电商会比较，就刚刚我说，就是偏向是引导到暗字。嗯、等于说，我们做一个 online to offline 的一个动作、嗯，对对对，我觉得他会比较像是这样
1: 。所以等于说，以电商在成交这类型比较大型的案件，因为毕竟消费者他的 decision making 会比较久，所以等于说是导到线下会比较好。嗯、對,对对对，而且他他需要一些信任感啊、嗯，这件事
2: 情他其实需要信任感，就是你当你见面的时候，可能会产生一些信任感，然后还有一些合约还是什么当下的一些，我觉得都需要都需要面对面的谈会比较适合。欸
1: 那应龙哥，我其实蛮好奇，就是从你的数据在看，其实到底是男生喜欢看这类型的东西比较多，还是女生喜欢看这类型的东西比较多？我们自己网站呢、啊，我们自己网站其实是男性的客户比较多。当然，我自己也在想啊，就可能是因为我
2: 们是更多是一些数据的东西，比如说看房价了，然后理性的一些分析了等等、哦。但是女性客群在看房子，其实就我们了解，其实它也不算少了。那可能是因为广告取向的关系，可能会是比较更偏向一些视觉化的一些部分。那因为我们是很多数据化的东西，所以我们自己网站男性的比
1: 例比较高。了解，我想问一下易农哥，就是因为易农哥自己也有经营自己的 YouTube 节目嘛，然后分享许多购物的知识经验，可以跟我们分享一下这个节目的内容吗？我最近 YouTube 就是大概主要分成三个，会讲三个部
2: 分啦。一个是所谓的购物观念，就是。你要买房子怎么买呀？要注意哪一些？怎么样买才不会被骗啊？等等然后现在房价到底适不适合买啊？这些东西，这是一个购物观念。再来就是区域分析其实你买房子，其实有时候是一个，你看一个房子那叫是一个点，可是其实你要了解是整个区就是面的东西。嗯、就是说，假设我买 A 七重化区，那这 A 七重化区它整体的状况到底好还是不好 ？A 七重化区这么大，我买哪个区位比较好？或者买桃园中路、中路重化区，等于说我们是一个重化区，或者买淡水。它是一个区域一个区域帮你做一个分析，那它的过去啊、现在啊、未来应该怎么演进？那买那边有什么注意的一些事情？就区域分析。最后第三个哈是会谈一些厌恶的知识，就是说这是我们最新比较新开的一些东西哈，就是你买了房子之后，其实大家对于你买的房子的品质，其实你没有那么了解。我不知道有没有你们买房子就是你买房子之后把钥匙全幢交给你，然后就点击的时你进去，我主对，就走一圈象征性的、意义性的看一圈。但这房子到底有没有什么问题？你通常都住进去以后才知道说哦，原来漏水了、嗯，原来它地板有空心砖，原来它这个哪里哪里窗框有什么什么问题哈。就是说这件事情，其实我觉得也是一个很多人买房子之后的一个痛点啊，所以。我们想教大家说，哎，你到底怎么样验屋？你拿到房子的之候，应该怎么验屋的一些知识哦，就是我觉得大家其实也是买房子，他也需要有的。所以我们大概分三个部分哈，就是购物观念、区
1: 域分析跟验屋知识，这是我今年 YouTube 主要的三个主题啦。哎，其实我要再问一下易农哥，因为我看到验屋在乐居的官网最近刚推出嘛，对，那验屋大概有什么样的条件？还有验屋大概有什么样的小秘诀可以给我们的听众朋友？燕屋的小梅高，我们把它
2: 分成门窗厨位、厨卫、天地壁、水电管、燕门，然后那个门窗燕窗户，窗户有没有什么漏水啦、啊？然后厨房啊、卫浴、天花板、地板有没有漏水？电有没有接正常？然后你的管线有没有正常？那其实。蛮多细项，那但是现在其实很多它是可以透过一些仪器，例如说大家都想到漏水的问题，你想要就是有没有漏水哈？其实检验有没有漏水，就是我们会针对比如说比较容易漏水的区域啊，它去喷水嘛，喷水之后用那个叫做红外线测温的那个仪器去量量，因为如果说你墙壁里面是会有渗水进来的话，水进去的温度它会相对比较低，所以你用那个红外线仪去照的时候，你就发现哎，原来这个地方是有会看到有漏水的痕迹。对，就是它可以用一些仪器来辅助，那或者说有些电，它里面有,有什么零线管、管线，那个它有没有电，有没有接反或者有没有接通，那可以有些都有些仪器插进去就会知道那些东西。那我们比较建议哈，就是找专业的验屋公司来验了，因为其实自己验，说实在，你没有那些仪器哈，用眼睛看的，你就只能看说，哎，看到外观有没有，比如说有没有什么漏水的现象，有没有发霉啊，有没有潮湿啊，有没有。捧供那当然那个出现的时候都是很
1: 严重的状况了啦，对，所以我建议说，因为它还是算是一个相对专业的事情。对，因为因为我看到乐居的网站上，其实有把燕窝特别抓出来变成一个服务，再去做一个电商的贩售嘛嗯對對。嗯，对对对，那对我们来讲是算是一
2: 个新的一个尝试了，就是说。到底怎么样把我们现有的客户让他的那个生命周期再往后延伸？对，那也是我们也是要下关键字广告，就是一样，我们让他从线上，然后办一些说明会，然后导到线下，嗯、让线下可以成交。当然，有些他可以直接在线上就直接下单这样子的一些部分。那我们也是
1: 看行销漏斗啊，这个其实跟电商的经营也是蛮像的。哎，那我想问一下易龙哥，因为燕窝是在台湾还没有这么的普及。
2: 呃，现在哦、喔，普及率大概二十趴吧。就是现在新房以新房子来讲吼、喔、大概有两到三成的客户其实会找验屋公司，但是中古屋比较没有了。中古屋因为比较强调是现框交屋，所以中古屋验的比例没那么高。可是现在的观念應，应该验屋其实这一两年开始慢慢起来的事情。以往我自己买房或我自己买房子，其实也没有验过。对，好。可是
0: 为什么中古屋是不太会验屋的、啊？
2: 中古屋它比较偏向是现况，就是说你现在看到这个样子。而且你新屋的话，验的话是说建商要帮你修到好嘛。对。可是你中古屋验了以后，屋主就说啊，我现在就是这样卖你，你所有漏水，可是我现在我住的好好的，是没有说漏水，但是我现在卖给你的价格就是你自己要修漏水的价格。当然，中古屋验哈，它还是有它验的必要了。就是说，你在住进去之前，你还是要了解哪些有潜在的一些
1: 风险，以免进去你装潢好之后才发现有那个那个要打掉，其实很麻烦的。所以等于说，义农哥之后也会开中古屋的验屋的一个选项嘛？会，我们大概十一月开始就会有中古屋的验屋了。了解
0: 。那乐居未来有什么样的新的规划，或者是有发现什么样的问题会解决的吗
2: ？我们应该在第四季的时候哈，就是说。之前我们有做那个、嗯、创柜版的募资嘛，所以在第四季的时候会做创柜版的挂牌。接下来其实我们会希望往资本市场的方向去做一些发展啦。所以我们今年跟明年我们会希望做一个流量变现的一个动作，因为目前乐居的流量其实算是蛮大的哈、哦，以 Similar Web 的统计大概是排名第三，就是台湾房地产接待排名，那第一名是五九一，啊第二名好房，好房其实算是一个新闻网站。那第三名就是我们，其实我们流量其实比新亿房屋或永庆房屋都还要来的大嘛。那所以说我们会想说，在这一两年的时候，就是想办法做一个流量变现的一个动作，那往资本市场发展。因为其实刚刚有提到就是我们其实在于物件整合的这个资讯整合，其实这件事情是。大家想到乐趣，一定先想到直接登录。但是其实我们在，就像刚刚跟你说的，我帮你把所有的这市场上所有这个哪个物件在售，通过把它合在一起，让你可以方便找房。这功能，我们想要把它再做一些强化，解决就是说你要去东市买，还马西市买长边这样子的一些一些问题嘛，让你一样是在这一站式里面可以知道这个社区所有的事情。这个是我们想要去发展的功能。第一个是流量变现啊，第二个是我们希望强调代售的一个功能。那第三个发展方向比较偏向是 AI 的部分，因为以往哈，大家都想要知道说，诶、欸，我买这个房子到底是便宜还是贵？我举那个美国 z e r o z e r o 它对外就强调一个它很厉害的功能，就是说，你只要把你的地址告诉我，那我可以直接在网络上就告诉你说这个房子卖多少钱。那你只要再愿意卖的话 z e r o 这家公司它就可以直接跟你卖。这某种程度就是回应到各位，就是说，所谓变成电商，但是电商并不能站在撮合的角度，而是说我直接跟你买。它会不会类
1: 似像是 bidding， 就是我们所谓的竞标，或是怎么样出价的感觉，对不对？
2: 没有 ，zero 它就规定某些区域的标准房型，它就直接告诉你一个价格。那你按照这个价格，它也不是用低于市场行情，它就用市价，但是你要付给他六个点，就是六 percent 的一个中介费。那他就直接帮你买下来，买下来之后，他再用这个价格出售。那也就是说，他其实他就变成其实是中间他就赚六对，赚六趴，这个就是 zero。那你要能够做到这件事情哈，其实那你就中间它是要一个很强的一个估价的系统哦。就以往我们银行的估价系统，它其实是作为贷款用，贷款其实你说贷八成，也就是说你的误差范围可以容许到二十趴。那如果说你做到 zero 这样的等级哈，其实你的呃，你的误差范围其实是六趴，你的误差如果超过六趴，其实公司是要亏钱的。嗯嗯，对。那所以说，我们我们也很想要发展这样子的一个系统啊，就是到底怎么样？市场上比如说，他每天都有呃十几万笔的物件，那这十几万笔物件，哪一些它其实潜力比较好？的 A 级案，或者说它有机会成交的案，或者说它非常接近成交价的案子，它其实应该优先推荐给客户，或者是说怎么样的一些处理哈？就是其实我们想要能够算这些事情，因为。在实价登录 2.0 之后，等于说每一户的门牌都已经透明化了。之后，我们可以追溯出，就是从这一户的成交，呃，还有它的之前尾卖的记录，从可能它它卖了多久，然后最后成交了，然后呢成交之后，然后持有多久又再转手，等于说一系列的成交履历，其实是我们应该是都有了。那怎么样透过这样子？那还有它的一些，就是一些它自己的关键值，就是它在什么社区啦，然后它品数多少啦，等等的一些特征值哈，我们应该有机会可以把它算得出来。就是说，嗯，现在市场上十几万的物件，到底哪些是好物件，哪些是不好物件？这个其实是有机会，这个是我们想要。发展的部分，也就是我们希望这三个流量变现，然后代收物件系统以及
1: AI 的一些模型的一些发展，会是我们公司未来三个主要的方向。哇，非常期待！我听到 AI 这一个感觉真的会重。对啊，<笑>我非常期待，非常期待英龙哥。大做出来對，对，希望能他做出来，对，大家做得出来。好，那我们节目到最后，我们蛮谢谢英龙哥今天来跟我们分享乐居的一些大小事，我们谢谢他，谢谢,謝,謝，谢谢，谢谢。謝謝